0: Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Fernando Guevara y esta es la segunda temporada de Mamá Pica el Pollo, no es un guajolote, comenzamos. Esto es Mamá Pica el Pollo. Un segmento de noticias donde habrá entrevistas, críticas, política, deportes, espectáculos y lo que Dios quiere y mande. De los creadores de los portales asociado a la agencia NotiRed Networks. Más noticias .net, InfoRío de Tamaulipas, noticias de Tamaulipas, Reynosa Post. Teniendo presencia en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, sur de Estados Unidos y Ciudad de México. Mamá, pica el pollo. No es un pollo, mijo. Es un guajolote. Comenzamos. Mucho gusto que me escuche a través de este podcast que se transmite a través de la red NotiRed México, a través de todo el país, a través de nuestra red nuestra gran red que tiene más de 21 años en este país. Así es, este día tenemos muchos, muchos comentarios. Vamos a hablar de bastantes temas. Me acompaña este día Mario Flores desde la ciudad de Chihuahua. Juan Castillo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Con diversos temas. Esto es Mamá Pica el Pollo. Y yo soy Fernando Guevara Ramos. Y en esta segunda temporada vamos, vamos con todo. Vamos con este nuevos temas es un tema que nos tiene preocupados a, a todos. Y lo tengo muy sentido como mexicano. Yo soy una de las personas que en de veras quiere que este país siga adelante, salga adelante, no importa con qué gobernante, pero que se acaben los niveles de corrupción que tenemos y que desgraciadamente estamos conociendo uh, problemas y actos de corrupción como el de los jueces y magistrados que recibieron el año 2020 casi 315 millones de pesos para sus dietas. Eso es un alrededor de un promedio de 833 pesos diarios, diarios para gastar en comida, que ni usted, ni yo, ni cualquier persona normal lo haría. Puede que usted se aviente una comida en su familia y se gaste un día mil, dos mil pesos ya, pero gastar 800 pesos diarios es un insulto, sobre todo para un país y sobre todo en el tiempo que ocurrió, en un tiempo de pandemia, en que la gente eh, no tenía trabajo, no había dinero y se gastaban ese tipo de dinero. Eso no es tener madre. Y ya está en la línea, me acompaña en la línea. Ya, Mario Flores, de, de la ciudad de Chihuahua. Y es que en verdad me preocupa porque ni un puerco, perdón por los puercos, se alimenta con tanta comida. Y son temas que de repente me preocupan, me preocupan mucho. Y como le digo, son temas que dices, no, 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 no mames, no se puede, no se puede pensar que el país diga así con este tipo de gente. Pues sí, decía sí que pobres puercos, pero mi disculpa por los puercos. Aquí está conmigo Mario Flores, eh, de en la línea. Oye, Mario. ¿Cuánto tú, Dime, Fernando. ¿Cuánto tú gastarías en serio en comida en
1: comida al día viéndote tu gastón? Pues mira, si te vas a algún lugar este barato, pues puedes gastarte a lo mejor de 70 a 120. Ya es que puedes ir a las hamburguesas o a las tortas y una torta te cuesta 80 pesos, 60 más unas papas y todo, y todo sale 120 pesos.
0: Bueno, claro, pero digamos que, que, que quieres impresionar hoy, quieres invitar a alguien a comer.
1: Pues no, Dos una, personas.
0: no, una, no, un restaurante como la Casona o, o el San Carlos, no, no, algo normal,
1: una comida bien, o sea, tú te gastarás unos 300, 400 Mira, pesos. Ahí te va, lo que pa tú puedes ir a lo mejor a un Applebee's a un chilis este algún lugar así que que, que los precios te cuesten 150 a 200 alguna cerveza o algo aproximadamente lo más caro que te puede costar sería de 500 a 600 pesos y lo menor sería como unos 300 a máximo 400 pesos aproximadamente más o menos pues es lo que estamos
0: diciendo aquí en el en el podcast Mario que los eh, jueces y magistrados se gastaron sí. en el 2020 315 millones de pesos nada más en, en pura comida que en un promedio... De estos, de estos magistrados que son 420 de jueces y magistrados y visitadores, son 863 pesos al día lo
1: que se gastan los papacitos en comida. O sea, cada uno. Cada uno, diarios. O sea, como que como que van a un, un súper restaurante de lujo. Así todos los días van
0: a comer y todos los días comen un, un camión. Entonces digo, bueno, si la gente comiera así, si tú y yo comemos así una gente normal, ya estaríamos como marranos, ¿no? Sí, bueno, no, no, pues yo, no soy, es... yo, yo no soy una, una, una gente súper esbelta, ¿verdad? pero <ríe> comiendo, así,
1: imagínate. Estamos en un completo abuso, es un abuso porque ya ahorita estamos en una época, y no porque esté a favor del gobierno de, de López Obrador, pero ya estamos en una época de austeridad también. Ya ahorita muchos congresos, muchos gobiernos les están quitando los celulares, que ellos mismos se los paguen, que ya no te den, este hay, hay gobiernos que antes les daban por si, si había un director, en este caso, o secretario que era de fuera, este les pagaban una cierta renta. Y también como un, una, una especie de recurso para que ellos pudieran tener en su carro o rentas o, o cosas así. Y esas cosas se deben de estar quitando y más sobre todo cuando son de cosas de, de alimento. Yo recuerdo, déjame decirte, yo recuerdo a un director, no lo voy a comentar quién, pero sí, de repente sí me dan ganas de mencionarlo. El cuate pedía las galletas, esas galletas como de proteína, como que va al gimnasio. Sí. Y esas galletas y proteínicos se los cargaba al erario. Pues esas cosas ya no deben de pasar. Y menos de las comidas. Y, y menos cuando es gente que tiene la posibilidad de ellos mismos pagar. Como lo estás mencionando de quiénes son. Oye, había un caso
0: de un alcalde de allá, creo que en Chihuahua, we, Que eh, mandaba pedir a pedir al Limpe cremas para esas de belleza que son carísimas. De concha nácar, no sé qué. Y eran millones y miles y miles de pesos que gastaban nomás para que quedara bello y hermoso
1: para el personal, para el personal, porque bueno yo lo, yo tengo, he entendido que si lo, si por ejemplo si vas a limpe y tú tienes a lo mejor sí, sí lo creo que lo haya pedido pero no sabe que para personal, para algo personal sí, no, no, no son
0: abusos entonces hay abusos como esos, hay abusos como lo que hacen los magistrados otros que ni siquiera usan Mario, por ejemplo el sistema de salud tú que hablaste del sistema de salud por ejemplo el IMPE, el IMPE es un sistema de salud que tienen en Chihuahua que es muy bueno y muchos de los funcionarios no lo usan pero porque prefieren irse a los privados y entonces ahí tenemos el problema de que no, yo no quiero que a Burgurillo. oye, es un sistema muy bueno Muchos lo quisieran, ¿verdad? Pero no, ¿Sí?
1: Prefieren. sí, Hay personas, y no creas que solamente Los directores, hay personas que exigen Y en todo el ámbito de gobierno ¿eh? Hay personas que dicen Oye, yo no quiero ir con, con tal doctor, con tal dentista Por favor, y meten y cabildean Y todo, y, y pelean para que sea Este... Mira, yo sé que si ahorita que si alguien nos está escuchando Va a decir, claro que no, eso no es cierto Pero se sí ha pasado de que no se dé cuenta de que no sea público, es otro rollo, pero ha pasado. Hay raza que me ha dicho, ¿no? Yo me he estado tratando de entrar en tal lugar, acá, cuando todo el mundo se trata con el doctor de ahí. Imagínate cuántas
0: cosas no saldrán a la luz con este tipo de. así sí, esto, esto lo, lo descubrieron en un reportaje que nos hicieron llegar aquí a, a la agencia NotiRed, nos hicieron llegar ese tipo de cosas, tú dices. Santa, imagínate todo lo que hay. Imagínate los privilegios de los sindicatos, de los líderes de los sindicatos, como este que anda prófugo allá de, de que se llama Napoleón. No sé qué se llamaba el señor este que eh, el Urrutia, el Urrutia que anda ahí prófugo. Que...
1: No, no, los sindicatos tienen privilegios. Pues, ¿cómo se llamaba el, el, el señor el que siempre salía? Que salía cuando se acababan los, los programas en, de, de, en de Televisa. Ándale, el señor que duró como 100 años.
0: El, el que hablaba, ¿cómo se llamaba? El que ¿No hablaba así de así, la radio de comunicación.
1: estamos.
0: No te voy a mentir, no me voy muy lejos. Mi abuela, mi abuela que en paz descanse, su hijo trabajó todo el tiempo en la Comisión de Federal de Electricidad en Chihuahua. Entonces, cierto día, mi, mi tío ya lo mandaron a trabajar a Torreón y se fue para ahí. Eh, se dieron cuenta que ya no trabajaba ahí y le empezaron a cobrar la luz a mi abuela. Bueno, mi abuela tenía estufa, boiler, todo eléctrico. Y cuando le llegó el recibo de la luz, dijo, ay, mamacita. Entonces, imagínate, eso es un empleado sindicalizado de la Comisión Federal. Imagínate todo lo que tienen en Pemex, todo lo que tienen en todas las... No,
1: no. la gente, mira, todos los organismos tienen un cierto privilegio. Hay escuelas este pasa ya en, en Monterrey en la Ciudad de México sobre todo este cuando son públicas que les dan la oportunidad de que si tú decir, si en este caso eres maestro que pues tu hijo sea este maestro de ahí si ¿Sí me explico era lo que la, la reforma este educativa que tanto peleaban ¿Por qué? pues imagínate cuántos maestros yo sé que muchos se van a enojar tenemos conocidos tú y yo que pues está bien, a lo mejor son ciertos. Se privilegios va a enojar, güey, se va a enojar. Pero ¿cuántos maestros tenemos que tú dices, bueno, este cuate o esta chica, porque es maestra? O sea, no se le da, no da clases bien, no se molesta, ta, ta, ta. Ya cuando ves de que, que viene de, de familiares de maestros, tú, yo lo veo de una forma positiva de que debería haber agarrado el arraigo, si ¿sí me explico, lo mejor de un profesionista, de un maestro, pero no agarran lo malo. Pues se, se sienten como que eh, se merecen esa plaza de maestro, y en lugar de dar buena clase y todo, pues no llegan, este, llegan tarde. ¿Dónde está la no vocación? no, no hay vocación, o sea, en este caso es algo bien canijo porque tenemos muchos maestros y muchas personas en, en varias profesiones que pues bueno, se les dio la oportunidad y qué padre, pero no la toman no, no la aprovechan, sino Oye, que el último, y acuérdate que entre las plazas heredaban pues es eso a lo que me refiero heredaban la plaza, o sea, no, pues es que mi maestro, o mi papá es maestro y me heredó la plaza, hay otra que y ahorita que todo el mundo estaba teniendo para entrar a las escuelas y si es privado la escuela o la universidad, o algo, pues no hay problema, porque pues ellos se manejan como quieran... pero cuando son de gobierno o son este, públicas, en este sentido de que, no, pues que mi hijo entra, pues porque el beneficio de que yo soy maestro de ahí, si ¿sí me explico? O sea, qué chido, qué padre, es un privilegio, pero a la vez le quitan la oportunidad a otro. si ¿Sí me explico? A lo mejor claro, es, hay,
0: es, hay gente ¿sí? que, que, que tiene mucha vocación, Mario, pero no tiene la suerte de tener un amigo, de ser un familiar o de conocer a alguien en el sindicato que lo meten y jamás y
1: pueden, no trabajan y andan trabajando de meseros o de Uber o de lo que puedan y déjame decirte Fernando, lo que estamos hablando realmente es mínimo, qué bueno que les den chance, qué bueno, estamos si ¿sí me explico pero lo que tú estás mencionando de que, de que gente esté o del erario estén sacando para comida cremas, para cosas así muy personales, pues es bastante malo. Hay algo bien cañón, porque este, ¿cuántos, este, ¿cómo se llaman los, los que son los magistrados, los más grandes, los que son como cuatro o cinco a nivel federal? De hecho, se me olvidó el nombre. ¿Son jueces, es que...
0: jueces y magistrados. Los magistrados. Los son magistrados.
1: Más los sí, jueces son este, ya es, y Los magistrados, es creo que... Ya ves los que están este, eh, a nivel federal, ¿verdad? los que checan y todo. Ellos creo que ganan como medio millón, un millón de pesos diarios. La verdad no lo sé, alguien que nos pueda informar a detalle. Ya ves que eh, al salir todavía siguen recibiendo ese dinero. ¿Claro? Con privilegios de chofer, con privilegios de carro, con privilegios... Es algo que, que sí a la gente le ha molestado. Por eso la gente... No cree en el, el, el sistema, pues tanto, bueno, y ahora es nuevo que ya la gente no cree en el, el, el sistema judicial. Antes, como que había un poquito más de respeto, Ajá. pero pues bueno, pero o salen graciamente...
0: estas cosas y la gente se, se decepciona. Está como en el caso de la pensión de expresidentes. Bueno, pues ahora sí la que la gente aplaudió cuando eso hizo, hizo obrador y se molestaron los expresidentes. Ya no tengo ni guarura, no tengo ni nada, pero bueno, dices ahora los magistrados, ¿llegará hasta ya la ley a llegarnos? Ve a ver tú
1: es algo muy canijo mira yo este pu pudieras decir bueno este pues ya de dejas de ser presidente ya sea en Estados Unidos pues si les si les tienen este si sí, les dejan espalda ahí no sé si la pensión ¿eh? eh, no sé pero yo recuerdo que había un presidente no me acuerdo si eh, George Bush padre o Bill Clinton creo que una televisora le dijo que sí como, como tiene muy buena presencia y todo, y era muy bueno para declarar, creo que una televisora, creo que Fox News o algo. <risa> este de qué me
0: acordé, Mario?
1: Le habían, le habían propuesto trabajo.
0: Me acordé del capítulo de los Simpsons, donde George Bush este, se peleaba con Homero Simpson, y porque con sus guaruras y todo, ¿te acuerdas? Ahí se ve que sí si tenía guaruras, sí. Ahí me acordé de ese de esa, uh, sí, capítulo. Sí, pero la prisión sí no es
1: tan grande
0: debe ser algo normal, yo sí siento que sea algo normal, ¿por qué? porque si fuiste un representante de un país, que fuera rata, no fuera rata, o que fueras bueno, fueras malo, esa es decisión de la gente, yo no conozco un presidente que de alguien lo haya aplaudido eh, desde que salió jamás en la historia de México
1: Pero mira, los abusos eh, y de, de México acabar. y de todos los países yo digo que a lo mejor, sí debería a lo mejor tener alguna cierta pensión o algo porque pues llegas al último logro bueno, en este caso pues ya cuando es un presidente ya más grande que explico ya que tienen este edad grande pues a lo mejor si sí se la pudieran merecer cuando eran más jóvenes pues a lo mejor no pero es algo que a lo mejor se debería le legislar es algo muy canijo lo que ellos comentan Fernando es de que ellos llegan al tope del logro más grande de este país o de cualquier país claro y ya a lo mejor ya no consiguen o ya a lo mejor pero mira cuántos vicepresidentes este vicepresidentes eh y cuántos senadores en Estados Unidos este eh, regulan las leyes y reglamentos y terminan siendo dueños o superaccionistas de empresas de armamento ándale o son contratistas bueno contratistas de cigarros contratistas de todo entonces por eso en Estados Unidos pues no puedes este no puedes poner una ley contra el, las armas.
0: Bueno, yo también quiero saber Mario, ¿quién tiene contrato? Que el que pinta las líneas en las carreteras, el encargado de pintar <ríe> las escuelas para saber quién diablos tiene sus contratos porque si vamos a esas, allá en Estados Unidos venden armas y aquí, ¿quién pinta? A ver, dígame, ¿quién pinta las carreteras? Pues
1: se supone, se supone que hay ciertas licitaciones y son entre varias empresas. Este se de,
0: supone.
1: Pero se bueno. supone, mira, con, con, con conocidos y amigos ingenieros resaltaban que ellos habían trabajado, eh, bueno, de hecho sí conozco uno, pero no lo voy a mencionar. Este, hacía carreteras, él hacía carreteras, si me explico. Y él era su, 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 pues era donde sacaba el dinero. Yo lo veo, yo me acuerdo haberlo visto primero en las revistas de, en, la, en los periódicos, en sociales y todo. Y de repente me tocó conocerlo y pues era el que hacía las carreteras y me imagino que también les piden que, ahorita que hice lo de las líneas, pues también les piden eso.
0: Claro. Y son muchos y todo lo que usted quiera. Bueno, Mario, ¿Sí? eso fue lo que pasó este día. Este día sí pasó en, en nuestra red. Te agradezco por haber comentado contigo un poquito este en esta nueva temporada de Mamá Pica el Pollo. Y te invito a regresar para
1: comentar oye ya pasa en este país. Ya que hiciéramos despensas de pérdida de 800 pesos diarios, ¿verdad?
0: Imagínate, 800 pesos diarios. No Mario, es
1: una comida. Mira,
0: el que le gusta, ocho, el que le gusta comer con 800 diarios, se infarta. El que le gusta tomar, se vuelve alcohólico y el que le gusta drogarse, se muere de sobredosis con esas cantidades de dinero exorbitantes, demasiadas. Sí, claro. Y un insulto para la gente que menos tiene.
1: Claro, no, no, claro. <ríe> Saludos, Fernando, gracias. Gracias, Mario, gracias, gracias. Eso fue Mario
0: Flores desde la ciudad de Chihuahua. Bueno, me cuento, me cuento ahorita con mi amigo Juan Castillo. Él es el director del portal de internet Inforrio.com.mx y de la agencia Notirrey representante de Notirrey Tamaulipas, allá en el estado de Tamaulipas. Juan, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos escucha. Este... Hola,
2: ¿qué tal mi Fernando? Este, muy bien, aquí desde Reynoso, Tamaulipas, Reynosa, eh, Tamaulipas pues aquí este, sobreviviendo a la temible enfermedad el COVID-19 que ha afectado a muchos a nivel mundial y pues ya sale, saliendo ya de la enfermedad estoy en recuperación. Oye,
0: fíjate Juan, eh... me, me gustaría mucho que me platicaras así para la gente la gente que, mucha gente que porque, por cierto no cree en el COVID y mucha gente que piensa que con la vacuna ya nunca le va a dar COVID en la vida. Entonces, yo te, más te cuento ahorita, por ejemplo, aquí en Nuevo León eh, se, se dio una vacunación a, a los doctores y a todo el personal de salud. Se pusieron 8.444 dosis. En el estado de Chihuahua también, en Tamaulipas, estaba condenando todo el mundo. Pero yo me gustaría que me platicaras cómo empezó todo. Eh,
2: ¿Cómo empezó todo? ¿En, ¿En qué aspecto?
0: En tu enfermedad. ¿Cómo sentiste? Ah, sentiste? mi enfermedad.
2: Pues yo sentí como una gripa, un cuerpo cortado, de temperatura y cuerpo cansado. Eh, pues fueron las señales y la no perdí el olfato ni el sabor, pero sí sentí la disminución de, de, la, de, la, de la oxigenación. Me dijiste,
0: te asustaste Dijiste, ya te vale, llama Sí, Wing.
2: Sí, es que efectivamente, desde, me esperé 5, 7 días y me hice la prueba. Claro que al principio cuando me sentí así yo solo me aislé en, en mi habitación. Me, eh, me llevaban la comida y todo, y este a los siete días me hice el examen y salí y di positivo. Eh, ya lo había comentado yo con el doctor, y el doctor me dijo, aíslate, toma por para la para las temperaturas, ya después me dio el, el medicamento que es para tratarte. ¿Fuiste, este fuiste un,
0: un ciudadano responsable? ¿Te guardaste? Porque hay gente que dice, no, si yo me daba, voy a ir a escupirle al Walmart, a todo lo que agarre. ¿Fuiste responsable?
2: Fui responsable, hice... Mi, cumplí con el protocolo que la Secretaría de Salud te, 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 te dice, que eh, es... Eh,
0: cuéntame qué es eso del protocolo, Cuéntamela, cuéntale a la gente qué es el protocolo.
2: Pues el protocolo de evitar a las personas, de guardarte en tu habitación y mantenerte en, en una posición boca abajo, acostado, este sin, sin muchos movimientos, porque... Eh, los pulmones se inflaman y no puedes respirar bien. Uy. Gracias a Dios yo no, no tuve necesidad de usar oxígeno porque seguí las indicaciones del doctor de dormir de lado, boca abajo, estar acostado en reposo total.
0: Juan, ¿te dio miedo?
2: Sí me dio miedo al principio, me dio miedo, mucho miedo, porque dije, soy asmático y voy a sufrir una, una inflamación pulmonar y gracias a Dios fue una inflamación leve gracias a la intervención de, del doctor que me dio el medicamento en su momento a, en, tiempo. a tiempo y aparte a tiempo yo me, me detecté yo el, el COVID esas pues son las, las señales que eh, al momento de que tú tengas temperatura, cuerpo cortado escurrimiento nasal eh, que como que picazón en la garganta es acudir inmediatamente a, a, al doctor con tu debido protocolo de seguridad con eh, guantes careta y tu bueno, que,
0: pero, por ejemplo, Juan, hay, hay gente que no tiene todos los síntomas. Por ejemplo, una gente que nada más le duele la cabeza y todos los demás síntomas no le dan. O uno nomás más perdiendo ¿eh? el olfato. ¿Cómo saber qué es COVID? ¿Qué, ¿Qué te dice el doctor?
2: Pues eso es lo que me dijo. Nada más es aislarte, aislarte no tener contacto con nadie. este, este Mantener el, 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 la habitación climatizada, estar fresco, tomar muchos líquidos porque te da temperaturas y te deshidratas. Yo me deshidraté. Quiero, que, sepan, que, quiero
0: que sepa el auditorio que nos escucha en este podcast que Juan Castillo ya estaba vacunado.
2: Ah, sí, me voy a decirte que yo cinco días antes me había vacunado y yo empecé a sentir, a sentir mal cinco días después. Yo pensé que eran
0: consecuencias
2: eh, de, la de, la de la vacuna, pero el doctor me dijo, no, pues a lo mejor te pusiste haber estado contagiado antes de que te aplicara la vacuna y te dio la... O sea, en los 6, 7 días que me, que me dio eh, se, se activó La vez que se encuba el, el virus
0: Entonces yo no soy médico Pero puede ser Juan, no sé Puede ser que ya con esta vacuna que lo traías No te pegó tan fuerte como te pudo haber pegado
2: Pues el doctor me dijo que pues, la vacuna no fue el detonante eh, Acuérdate que la efectividad de la vacuna Es a partir de los 14 días Cuando es efectiva El 51% La mía fue la Pfizer que es una de las que tiene mayor efectividad en una sola vacuna, que es el 51%. A la segunda dosis te da el 90% tantos por ciento, casi el 100% de actividad, y que, y que creo que es una de las vacunas que también te ayuda a prevenir el, el Delta, la nueva cepa del COVID en su variante.
0: En su variante, ¿no? Pues qué bueno. ¿Qué más, Juan? Ya acabaste el proceso.
2: ¿Qué no, te, pues cambió? Estoy ¿Te, cambió ahorita, ¿Te, te cambió? Ahorita ¿Qué te cambió? no hago muchos esfuerzos. Al principio, la que estamos hoy, lunes, como el miércoles pasado, yo quise levantar, caminar, me cansaba, me cansaba mucho, como si fuera corrido. Ya estuve, pues, empezando a caminar poco y ya tengo más este, resistencia al caminar, ya respiro mejor, no tengo... en la última visita al doctor, eh, traía poca inflamación en los pulmones. Pero por eso ya en, en, dentro de dos en el día 12 voy a ir a, llevar, a, a verlo otra vez con otra eh, placa de rayos X para que vea cómo voy en mi evolución de, del COVID, si no afectó, eh, una afectación pulmonar. Sí, y de ahí, y de ahí, y de, y de ahí pues, me imagino que ahí voy, voy a hacer una rehabilitación pulmonar para post-COVID.
0: Así es. Entonces, si usted se vacunó, o no se vacunó, o si se va a vacunar... De hecho,
2: me dijo que no me pusiera la segunda vacuna. Sí, porque me, me esperaba dos meses.
0: Sí, para que tu organismo agarre fuerte. De hecho, traes anticuerpos tú contra el COVID, naturales, ¿Sí? y tienes que esperar. sí, Bueno, yo lo que sí les digo a la gente que si usted trata de evitar, la vacuna no lo va a, va a evitar que se enferme. Lávese las manos, mantenga la sana distancia, use su mascarilla, no, no toque los ojos, la nariz ni la boca cuando esté en la calle. No, todos se estornuden la gente, por favor, cúbrase. Y si se encuentra bien, pues quédese en su casa. Este virus no ha pasado y no pasará por un tiempo
2: más. No, mucho. y se quedó para quedarse, ya quedó estacional. Sí, es, es estacional. Oye, y otra recomendación para la gente que vaya a acudir a vacunarse, al hacerse una prueba antes para saber que no tengas COVID. Y en caso de que tengas COVID, pues activar el protocolo de seguridad.
0: Así es, y son los casos. Fíjense nada más, hasta la fecha, según este en México, hay 2.54 millones de casos de COVID decíamos dos millones nunca llegaron ya llegamos ya se recuperaron dos millones de personas y fueron pero fíjate 200, otro dato mil muertos Juan
2: de otro dato importante muchos los que nos rehabilitamos en la casa propia por con cuidado de un doctor que me estuvo visitando y, y, y por videollamada este checándome este muchos atendieron en su casa cosa que el gobierno no ha contabilizado Muchos eh, se han mantenido en su casa y muchos no, que pues no, uh, no pueden estar en la casa porque pues necesitan oxígeno o entubaje o, o, o ser entubados. Y tienen que acudir eh, a, a, al, al hospital para recibir esa atención.
0: Sí, Juan, pues hay gente que no tiene los recursos para ir al hospital o especialistas y nomás queda ir al doctor Simi. Y entonces, pero me comentas, me comentas tú que esos son, son muy buenos para detectar el COVID.
2: Son, son, son los doctores de primera línea, porque recuerda que son las, clín, los, las clínicas más baratas del país. Porque un, un, si checas un dato, no sé aquí, aquí una consulta de un doctor te está entre los 500 y 800 pesos en un médico general. Carísimo. De, si vas a un especialista son 1.000 a 1.500. Imagínate, o sea, hay gente que no cuenta con esa, con esa cantidad de dinero. Y los más baratos pues es el simio, ¿verdad? no sé, en el rango de 50, 100 pesos de la consulta, y son los fíjate, son los doctores de más de primera línea, son los que han sido más afectados por el COVID porque muchos han enfermado y muchos han muerto, pero son esos doctores, esas, esas clínicas del doctor Simic, vaya que estamos dando un aquí... Un gol, un
0: gol. gol, gol.
2: Un gol. Eh, son los que han tenido la mayor de, 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 que han detectado casos de COVID y los han este, eh, emitido al a sector salud. Son Real. los de primera línea, porque
0: muy bien Juan, no pues te agradezco Juan Juan Castillo que ha brincado esta batalla con el COVID Qué bueno que ya estás bien Juan, te agradezco que nos hayas explicado un poquito a nuestro auditorio que es llevar esta enfermedad y que la gente
2: tome conciencia, pues, gracias a Dios, sí. muchas gracias a, Dios. a mí me pegó leve, fue nada más temperatura corto, cortado, debilidad y gracias a Dios fui afortunado porque muchos no, no, no le ganaron la batalla al COVID
0: así es, lástima Desgraciadamente
2: casa, muchos, jóvenes, muchos jóvenes son los que han perecido en esta con en, 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 en esta, esta, esta cepa de nueva del COVID.
0: Muy bien, Muchas gracias Juan, te agradezco por estar en esta segunda temporada de Mamá Pica el Pollo y nos vemos en otra Juan, ahí para a platicar de otro tipo de situaciones y me da mucho gusto que en los comentarios que estés bien
2: Gracias Nos vemos, hasta la próxima